1: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听看电影学历史，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，那我们上一集的节目呢，有有提到了奥本海默这位美国著名的物理学家，那他是谁呢？哦，他是第二次世界大战的时候。美国研发原子弹的计划——曼哈顿计划的主持人。那我们上一节节目里面呢，有稍微的对他个人的生平哦、喔、去做一个简单的介绍，以及他怎么一步一步的在美国的物理学界扎稳脚步，然后之后被征召呢，哦、喔、去研发这个呃原子弹的计划哦。那讲到这个原子弹呢、喔，可能大部分人都只会注意到这个在日本的长崎还有广岛引发的这两颗原子弹。但其实，在这个曼哈顿计划成功之前哦，整个团队是怎么被招募的，以及他们怎么克服原子弹研发过程的各项难题哦，其实反而是比较少被关注到的。嗯，那这一次呢，哦，由克里斯多夫诺兰所指导的年度大作《奥本、嗯、海默》呢，其实就也有把很多的篇幅呢放在这个曼哈顿计划里面。那可不可以请查查 Y 先帮我们简单的介绍一下这个美国的？核弹哦，它的
0: 研发的计划是嗯哼怎么发生的？啊，我觉得很多人可能会误以为啊，就是所谓的这个曼哈顿计划，它其实就是二战爆发的时候就马上开始这样。嗯，很多人可能会误会这件事情。但是我们纵观这个历史来看的话，曼哈顿就它正式开始的时间其实是一九四二年。也就是大家应该知道，说这个二战爆发是一九三九嘛，一九三九年的九月一号，我们上一次也提到，就是因为德国入侵波兰这件事情、嗯、才开始这样。那一九三九年那个时候的美国是作何感想呢？就是说，哦，那是你们欧洲的事情，不干我的事嘛，哦、对吧、啊？对吧、啊？那啊好，那你们那个英国啊，缺武器，好，我们美国可以给你们，啊，我们可以送物资给你们，可是美国不会直接参与二次世界大战这样子。好，直到一九四一年。的这个年底啊、哦，这个珍珠港<是>被偷袭嘛，珍珠港事件爆发，<是>那美国才正式的参与二战。嗯、哦，这个一九四一年的时候，美国才正式的参与二战哦，这件事情大家要记得。嗯，好、哦，所以呢，这个曼哈顿计划呢，一九四二年才开始，也就是说，美国正式介入二战之后的隔一年，这个曼哈顿计划才正式的开始。哦，但是在曼哈顿计划之前，难道美国人完全没做吗？哦，其实他们有一些准备啊。这个的历史可以回溯到一九三八年的时候，当时的这个德国的化学家哈恩跟斯特拉斯曼哦，这两个人发现和分裂的这个现象，而且呢，发表他们的论文之后呢，就让很多的美国的科学家哦，甚至是流亡于欧洲海外的这些可能犹太籍的科学家啦，或是这些很忧心纳粹德国会越来越做事越大的这些科学家们呢，嗯、开始忧心说。德国好像已经知道怎么做核分裂，已经知道这个核武器的一些基础了、哦、所以呢，让很多科学家开始忧心嘛啊、哦。结果呢，在一九三九年，就是二战爆发的前夕、哦、由这个匈牙利的物理学家里奥·希拉德、跟尤金·维格纳，还有爱德华·泰勒、哦、也就是我们之前在讲氢弹的那一集里面有提到的这一个科学家，嗯、他们这几个人呢，他们就共同起草了一封信、哦这封信呢，是要给当时的美国总统罗斯福、啊、就是说呢，哦，我们忧心啊，纳、呃、粹德国可能会制造出原子弹。当时的很多人可能不知道原子弹是什么意思，但是它里面就是提到说，这种杀伤力非常巨大、威力非常巨大的超级武器啊、呃，可能德国已经掌握先机了。那就敦促啊、呃，美国政府啊，也、呃、就是美国总统罗斯福呢，你能够就是以总统的身份，然后开始我们针对这个原子弹的研究这样子、哦。那这封信呢？当然啦、啊，这几个科学家，大家心里想说谁、呃、啊？他们是谁嘛？ Oh. 对很多人肯定想，<笑>对他们就他们可能自己也知道啦，就是说，好，那我们再找一个就是说话分量更大的人，呃、也就是爱因斯坦。来签名啊，就是说让他署名，让他把这封信交给罗斯福。嗯，那罗斯福确实，他收到这封信之后呢，确实也意识到这件事情的严重性哦，嗯、所以就开始所谓的曼哈顿计划的开头这样子。嗯、对对对，那要注意哦，就是说这封信虽然是爱因斯坦他署名的，可是他完完全全没有参与这封信的写作。也没有参与后来的曼哈顿计划，他就是看了这封信。好，你要我背书，我签个名这样。对 ，OK。那据爱斯坦本人在事后的说法嗯，他说：“哦，我当初也只是要敦促美国制造原子弹啊，<笑>所以他信上签名啊。嗯、他只是单纯担心纳粹会率先研发出原子弹，可是他没有。”料想到就是原子弹后来造成的一些伤害跟结果，嗯，啊、對,对对，所以这个是爱因斯坦他在后来哦，他永远的痛这样子、嗯、啊。但不管怎么样啦，就是说1939年二战爆发了嘛，也就是说这封信在送出去之后不久，那呃就纳粹德国就入侵了波兰，然后二战爆发。那从1939年到1942年这段期间呢，美国他们内部有没有人在研究核分裂或是核武器呢？哦，其实是有的。那电影里面呢，其实有提到另外一个在芝加哥大学那边的一个老师，嗯、一个物理学家叫做费米，嗯，哇，这个人哇，也是一个较特殊等级的一个非常知名的科学家，是、哦、他这个人呢，其实是原本在意大利的一个科学家，嗯，对。那他原本在罗马大学任教，而且呢，他还被当时的这个后来也都知道说他跟这个希特勒是好妈吉的这个墨索里尼是啊、哦、任命。啊，就是说，墨索里尼任命费米来当这个意大利皇家科学院的院士，嗯<哼>，而且呢，还邀请他加入法西斯党，这样，嗯，那费米也真的加入了法西斯党。<笑>结果呢，后来这个我们大家都知道啊，这个这个墨索里尼他就把这个意大利带往这个所谓的法西斯主义国家嘛，对，而且越走越极端，而且还跟这个纳粹德国靠越来越近，对，所以那时候的费米呢，他就毅然决然的就。对当时的这个墨索里尼政府呢，哦，提出一些反对的声音这样子，嗯、然后呢，就害得他跟他的一些研究团队的好伙伴们就失业了这样。啊、嗯，对，那因为他们失业了嘛，然后也要为了要躲避这些政局动荡的这个欧洲，所以他在一九三九年的一月，也就是二战爆发的那一年的年初哦，就移居到美国纽约了这样子。嗯、然后呢，当时是。美国的这个哥伦比亚大学就邀请他任教，所以他一开始在哥伦比亚大学里面任教的。嗯,嗯,嗯对。那当时的这个费米呢、哦，他也意识到，就是说，哦，德国他们可能已经也知道说这个核分裂是怎么回事，然后可能欧洲他们那边的技术啊，哦，其实都会比远比这个美国还要更超前，这样。所以呢，他就跟那个当时的美国军方提出一些呃科学的研究啊，也也就是一些研究计划，然后要了一些经费。那後,后来呢，是在二战爆发之后呢，在美国的海军啊，就拨给他一些经费，这样子，然后他就把这些经费拿来在这个哥伦比亚大学的这个普平实验室啊，啊普平实验普平这个实验室里面呢。就开始建造所谓的核子反应炉，这样。嗯，对。那普平实验室现在这个建筑物还在，就叫做普平楼啊。大家如果去纽约可以看看啊，它其实就是美国物理学会的总部哦。对，原本的总部啦。嗯，现在当然不是，现在变博物馆这样子。是啊，当时它他就在这一个非常，你一看就知道，它这只是一个砖楼哦。呃、嗯，一个砖楼，然后它是美国
1: 物理协会的总部
0: 的地下室里面，然后就开始说我要搞一个这个核子反应炉这
1: 样子，嗯、所以其实很简陋而且它是在纽约市吗？纽约市哦，就是它也没有太多，像你刚刚讲，它就是一个普通的砖楼，它没有像我们现在对所谓的什么核核核<麼>核能的设施，對,对对
0: ，什么什么核能发电厂那种什么哇，好多什么什么水泥浑水泥，<有>很多层这样子，完全没有，它在一个地下室里面这样子、嗯、對對 ，OK， 然后当时。他买的什么东西？他就是买这些铀元素，然后跟石墨。铀<笑>元素是可以随便买就买得到的吧？啊，当时啊，对，像比如说居里夫人啊，她研究那个所谓的、啊哦、放射性物质嘛，嗯，他、哦、是从那个铀矿或是那个沥青矿石里面去提炼出来的，嗯，哦，当时这个我们现在听到什么？铀啊这些东西，我们会觉得很危险，但是实际上它是存在在我们的自然界之中，只是看你要用什么方式去把它提炼纯度出来这样子。Oh, okay, okay. 对，那所以他就是呃开始就是买了一堆石墨跟这些放射性元素这样，然后他开始在这个地下室里面啊、嗯呃、想说啊。呃我为什么要买石墨？就是因为我知道石墨是作为哦所谓的中子减速剂，嗯，可以抑制它的那个反应效果。对对对对，好了，那这边也想帮大家科普一下、嗯、啊，就是说我们的核反应其实有分成核分裂跟核融合啊。对啊，这个在电影的一开始也有用那个副标题的方式来给大家看到。哦哦哦对，那但是很多人可能看到这个会觉得，哎、欸，这到底在讲什么？我不知道，不清楚啊。在这边先帮阿科科普一下，所谓的核分裂就是指说有些原子哦。你在背那个什么原子周期表的时候，有那个原子原子序比较大跟比较小嘛？嗯，哦，比较大的可能就是那些重金属嘛，像我们今天所提到，我们刚刚所提到那个铀啊，哦，它就是这个原子量啊、哦，又238、又 235， 啊、哦，这是什么意思？就是说它的质量，呃，原子的那个量哦，是238或者235。238是一般存在大自然界， 2 3 5就是有放射性的，所以。它会慢慢慢慢从235变成238。Oh, <okay. S 2> 对，好，那原子序比较轻的，像比如说1号，好，一号是什么？就是氢嘛，嗯，对 ，H 那个氢。那氢这个元素呢，呃，它是很轻的哦，所以呢，呃，这个这个核分裂是什么意思呢？就是说，从这个原子序或者原子量比较大的，像是铀这种这种金属元素，它被这个中子撞击之后呢？它就会有点像是分裂一样、喔，就是被分开了嘛。分开之后，然后它变
1: 二二变四这样子
0: 。对对对对对，然后被撞出来，它又产生更多的中子，然后就撞更多的这个原子核这样子。嗯、那就是所谓的从这个原子序比较大的状态，然后慢慢慢慢变成比较小的状态。这个就是核分裂这样。嗯。那核融合是什么？其实就是这个原子序比较轻的、比较小的，也就是像氢啊这种气体元素嘛，哈。它的这个原子核经过能量的转换。加入能量了，把它们就是硬挤啊，两个原子核，然后然后硬挤出来，然后融合在一起了，这个就是所谓的核融合啊我讲的非常简单了啊,啊，但是这个听起来好像很简单，可是实际上做起来很很复杂嘛。嗯，那第一个，你你怎么去释放这些中子嘛？所以中子的要怎么样释放，跟你怎么控制哦，这个就是所谓的你在发展核能，或是这原子弹啊、核武器啊这些东西的重大的关键。嗯、哦，就是说一块金属哦，你怎么让它开始产生连锁反应？对，这个就是问题嘛啊，所以这个就是费米他一开始在做的事情，嗯、就是说。我用哦，我找到一个东西叫石墨啊，石墨可以当做是所谓的中子减速器，就是说我释放出一大堆中子，然后去撞击这些铀元素的时候呢，我要怎么让它控制住？这个就是他们当初在突破的这个技术。嗯，那确实哦，这个哥伦比亚大学里面的这一个普林楼哦，这个普林实验室里面的，他们要去做这个东西。很显然，这是没办法让他们做嘛，<對>因为你越做越大嘛，<對>所以后来呢，他就不得不再要更多的经费，然后在芝加哥大学的一个算足球场橄榄球场底下的这个这个废弃的空间当中，他们去盖出了这个人类史上的第一个核反应炉啊，也就是电影当中这个奥本海默在后来有去看到了这一个人类历史上第一个发展出这个可控的核分裂的这个反应堆，就是被命名叫做。芝加哥一号队，嗯，好、哦，这个就是证明的，就是说，哦，费米那群人，他们知道说，啊、哦，如何去控制核分裂，然后怎么样去引发中子撞击的，这个这个关键的基础就在这，这样子。这个芝加哥一号堆是在一九四二年十二月成功被操作。那伊州说呢，曼哈顿计划是在一九四二年同一年的年终的时候开始展开嘛？所以费米早就在做这件事情了。嗯，对。那费米做这件事情，他其实后来也加入到曼哈顿计划，很大的原因是因为他做了这个东西之后呢，是可以提供、哦、事后的这些原,原子弹计划的这个。研发这样子，就等于是他在做这件东西
1: 的时候，跟曼哈顿计划其实没什么太大关系。对，是他自己先做的，但是这个东西运用的一些学术的理论，又可以套用在核子弹的研发上面。对对,對，所以是 <Okay>、
0: 呃、等于是说曼哈顿计划后来把这些东西给纳入进来。嗯、对，那曼哈顿计划它其实是美国的，算是政府他们发起的东西嘛。一开始他们面临到一个问题，并不是技术问题，反而是因为这个计划太庞大了，所以你要给谁来做？你要给谁来统合这些资源、啊<後>它？它涉及到太多不同的领域，这样子。对对对对对，所以资源整合这一个一开始其实就面临到一个很大的问题、嗯。所以当时的这个曼哈顿计划呢，最初呢是给这个美国陆军工兵团的一个叫做尤金·雷巴德少将来做主持。后来呢，他就指派给一个叫做詹姆斯·马歇尔的一个将军来负责。这样，那这个马歇尔呢，他在这个就、嗯、纽约曼哈顿的百合会，然后设了一个临时总部。啊、哦，所以后来哦，按照军方的习惯，才把这一个计划命名叫做曼哈顿计划。嗯，啊，就是一个代号。嗯，就是说，当初他们的这个正式的计划名称叫做“代用材料发展计划”。对，<笑>那代用材料发展计划这样听起来，你就觉得在在干嘛？我不知道，所以才就是用他临时总部的这个地区的这个地方的名称，就在曼哈顿，叫曼哈顿，所以才叫曼哈顿计划。然但是呢，这一个曼哈顿计划呢，后来啊，哦，就是因为这个马歇尔啊，他想太多，他做事的方式就是顾这个顾那个，然后想太多，所以。计划一开始启动的时候非常非常的慢，嗯，就是效率太差了，所以后来这个马歇尔的底下有一个人叫做莱斯利·格罗夫斯啊，也就是电影里面麦特戴蒙饰演的这个将军啊，对他原本是这个马歇尔的副手嘛，后来就是格罗夫斯他觉得马歇尔做事太慢了，所以他就直接拿过来做这样，自己来做，就后来就是变成是说他正式来接管，然后也把这个临时总部，然后就移到了这个华盛顿特区。虽然名字叫曼哈顿计划，可是后来都不在曼哈顿，对不對,对？嗯、对对对。那这个就是后来这个格罗夫斯他接手之后呢，就开始积极的拓展說，说你们之前没有在做的事情，我现在开始积极做，所以他开始找人、找资源、找这些呃、哦、军中有什么样的地方可以帮他们做这些事情，所以从一九四二年的年底的时候呢，才开始。有我们在电影里面看到，就是说这个格罗夫斯他跑去加州大学的伯克莱分校里面找到奥本海默，啊，邀他进来，就是来领导啊这个曼哈顿计划当中的其中一个非常重要的计子计划叫 Y 计划的主持人这样。Y 计划，所以大家要记得哦，呃，像刚刚伟杰有讲到，这个奥本海默一般人会误认他是曼哈顿计划的主持人。可是实际上，曼哈顿计划的主持人是军方啊，美国军方，也就是这个格罗夫斯，当时还是上校啦。嗯、啊，他这个人才是主持人，他算是主导整个，
1: 不管是跟军方的协调，或是跟科学家的这个协调，甚至去去安置其他的。呃，工作人员啊，后勤人员等等这些细项。哎，对对对对对，所以
0: 计划主持人他的角色，他牵扯到的是你很多，他并不是只有研发原子弹了，他、啊
1: 、有很多很多行政工作對對。对对对，那当
0: 中研发原子弹的这一项任务呢，是交给奥本海默没错，所以奥本海默顶多只是 Y 计划的主持人，主持人。OK， 对，好，这个奥本海默被推荐也是阴错阳差了，因为一一开始这个曼哈顿计划原本是想要找啊、呃、有核能背景的，叫做亚瑟。康普顿的这个人，嗯啊、哦，所主导对，那亚瑟·康普顿是谁呢？啊、哦，他其实基本上就是在芝加哥大学的一个教授啊，也是后来跟费米非常有关系的一个人物这样子哦，啊，我们就简称他们叫做芝加哥帮这样子。对，原本是要找他啦，啊、哦，但是后来。这个不管是亚瑟·康普顿的，还是后来他们有打算要找劳伦斯，也就是我们刚刚有提到那个奥本海默的同事嘛，发明加速器的那个人，就是要找他们两个人，就是说，哎，你们能不能当这个研发原子弹的主持人然后后来这两个人都拒绝了，然后说我很忙，不要来找我。在这个康普顿的推荐之下呢，才找到奥本海默。那本海默当初为什么不被当做是首选？很大原因是因为呢，第一个，奥本海默他没有得过诺贝尔奖其他两个人都得过所以，哎。他是不是在学术上面是不是矮人一截啊、嗯？没有个认证的感觉。对对对对对。然后再来就是说，奥本海默其实在一九三零年代的时候呢，参加了非常非常多的共产党的活动啊、哦，所以这件事情对美国人来说是有疑虑的。但是后来这个格罗夫斯跟这个奥本海默聊完之后，才发现说，哦，这个人其实他自己本身也很有想法，然后他参与所谓的共产党活动，其实。他第一个，他是出自于这个社会公益的关心所以他才参加。然后呢，他从头到尾都没有公开表示过他正式的加入过共产党，所以他没有党政的意思所以其实基本上呢，就是说，在一九四二年的十月的时候呢，澳本海默才被正式的担任是所谓的计划的负责人这样子所以在那、啊、这件事情在电影里面呢，有透过他们在火车上讨论的这个情节来呈现出来哦。这个是真实历史上发生过的事情。这样，那我们今天这个计划交给了奥本海默之后呢，奥本海默做了什么事情呢？嗯，啊，就是说他第一个，他认为这个曼哈顿计划牵扯到的单位非常非常多哦、啊，因为我们伺候也看到了，就是这个曼哈顿计划其实牵扯到的是美国、还有英国、还有加拿大这三个国家，嗯，总共有三十个。实验室在共同在做这个计划，然后这些实验室呢也分别负责不同的品相来做发展，嗯啊，有些人可能负责提炼啊，有些人负责就是设计这个原子弹的构造啊，有些人就可能就是要把这些东西给统合出来，然后有些人是支持理论的啊，所以 Open 奥本海默他认识到就是说，哇，这些地方分散的太开了。我也不知道怎么办所以他就建议格罗夫斯呢，就是说我们来找一个新的地方，就是我们需要有个地点啊，把这些所谓的科学成果都全部统合在一起，然后组装成是一个原子弹啊。嗯、他就选在新墨西哥州的这个洛沙拉莫斯这个地方，这样子。嗯、那这个地方呢，其实是一个非常非常偏僻而且人烟稀少的沙漠地带。那为什么奥本海默情有独钟这个地方呢？哦，其实呢，这个牵扯到就是说，我们在上一集其实有讲到嘛，他原本是在欧洲念书嘛，然后教学嘛，嗯、后来回到美国。他回到美国那个时候呢，他其实得了非常严重的肺结核，这样子，嗯、就是小命不保。那时候呢，他就离开了城市的喧嚣，然后来到了新墨西哥州，跟他的弟弟，然后在那边骑马，然后养病就对了。嗯，然后的骑骑骑，哎，发现哎、欸、有一块地，然后他们很喜欢，就是洛斯阿拉莫斯这个地方。嗯。这个地方呢，人烟稀少，然后空气很好，就是没有什么水就对了啊。所以呢，啊、<笑>他他们就很喜欢到这个地方骑骑马、啊，然后度假、啊。然后呢，这个养病养完了一阵子之后呢，哎，他们甚至把这个农场给租下来，然后租租租租,租到后来太长来了，所以他干脆把它买掉了这样子。哦， okay、所以呢，他就跟这个格罗夫斯讲说啊，那个你愁没有地方。盖这个实验室对不对？哦，我跟你讲，这个地方直接让你来这样子，然后、嗯、看了之后，哎、欸，觉得也不错，好，所以就直接在这个地方建建一个新的实验室，这样。嗯，那你要说它实验室吗？其实也不算是实验室啊，因为它除了在里面有这些研究机构啊、研究设备之外哦、啊。他其实呢也是希望说呢，因为这一个计划非常的机密，然后也希望说大家不要在那边传来传去、啊、所以就说那干脆把这些科学家的什么西家代眷啊，他的小孩、他的太太什么，全部家人搬过来一起住，我们就大家住在这里面、喔。所以呢，他除了是这些科学研究的单位之外，他其实还有很多这种生活起居的附加设备、喔、哦，像这种什么是等于是一个小镇的感觉，所以他其实是造镇、喔、就是说里面有教堂、有学校。有托儿所，有什么礼堂、教育
1: 厅，很像一些美国军队的那种基地一样，因为他们可能会派出不同地方嘛。对，那他们美军有一些可能是军眷，他们可以住的地方，那那个地方就生活的机能其实都蛮全面的。就像你刚刚你刚刚讲的，可能有呃有有有教堂啊，有学校
0: 等等，就是老婆小孩全部都可以接过去这样子。是的，所以。那里面就是等于是他们那个自给自足的小镇，嗯，对，然后大家都锁在里面，然后开始研究这样子，所以这个就是电影里面啊，那个他们看到就是说，哇、哦，很多人开始盖东西了，那、這个、嗯、这个就是这段历史这样子哈。他们在这里面呢，呃，这个分成很多不同的小组，然后来研究说这个原子弹到底要怎么样去试爆。嗯，那我们刚刚有提到嘛，好说你今天怎么样让一个。重金属啊，有放射性的这个重金属，你要说不啦、啊、铀啊也好，你要怎么让它爆炸？这個、就是他们最头痛的事情了。嗯、啊，一开始呢，他们是想说，那我们呢有能力，然后去浓缩铀，铀这个东西啊，它我刚刚提到嘛，就是说它有分铀二三五跟铀二三八。对，铀二三八它其实是比较稳定的，那你要浓缩到变成是铀二三五，你才有可能去变成原子弹。嗯，对，那这个东西它要怎么样去让它引爆呢？哦，他们想到了一个，就是所谓的枪式的原子弹。那枪式原子弹的结构是长什么样子呢？基本上它就是两个铀金属，然后做成圆柱体。嗯、那一个是有点像甜甜圈那种结构，就是圆柱体，然后是中空的。然后另外一个就是刚好能够合进这个中空区域的这个圆柱体。然后呢，所谓的枪式就是说呢，我把这个圆柱体然后打到。这个中空的这个圆柱体里面，然后帮它变成是有完整的圆柱体，嗯，然后让这个右元素呢能够达到这个所谓的临界质量这样子临界状态。嗯、那这个临界状态就是刚好我算的非常非常精准，就是说达到这样子一个质量跟这样子的一个状态的时候呢，它就可以释放出中子，然后。释放出连锁反应，然后这个就是呃所谓的枪式的原子弹，就是在瞬间就会达成这个反应这样子。对对,对就是我用炸药，然后把这个东西推到另另外一个地方，然后让它变得完整的一块的东西，然后这个就是枪式的原子弹。对，那蛮有趣的，就是说呢，这个他们在这个提炼铀的过程之中，因为提炼铀是非常需要耗时耗人力、嗯、这样子，就是时间不够，结果他们只能够。提供一颗原子弹的量，所以后来啊，就是说，哎，那又不够怎么办？我们就找另外一个东西来代替，也就是布。那这个布的元素呢，它其实有很多不同的同位素啊，就是它有什么布2 3 9 2 4 0 2 3 8什么有的没的。好，就是这个布呢，它可以很快速的被提炼出来。可是呢，他们没有想到的是说，他们提炼出来的这些东西，它没办法用枪式的这个结构，然后去哦啊引爆。嗯，对。为什么？是因为啊、哦，他们提炼出来之后呢，这个东西它后来变成是没有什么放射性，或是它变成是比较有杂质的这个样子，这样。嗯。哦，所以这这怎么办呢？啊、哦，所以他们就发明了另外一种装置啊、哦，就是所谓的内爆式原子弹。也这个也就是电影里面我们或者在预告片里面有看到的，真的有，就是一个像是圆球，然后看是外面有很多那种像是足球的那种结构的东西。嗯那个东西其实就是所谓的内爆式结构。那、啊、这个内爆式结构，大家想象，就是说我就是呢，呃，这个布球啊，就这个这个布啊，做成一个圆球状。嗯。啊，这个圆球状呢，它本身没有办法达到临界的状态，因为里面的杂质太多了。嗯、哇，那个杂质太多的话，那我要怎么样去让它啊，就是变成杂质比较那么多、啊、那我就想办法让它的密度变高嘛。嗯。对，我就把它往内挤，这样子。哦，所以他往内炸就对了。对对对对所以他外面、oh. 那弄了那么多那种围在它外面旁边那些东西，那是什么？那那个其实就是炸药包。哦、oh. 呃，就是那些我外面把它引爆完之后呢，它往内炸，往内炸之后，这个圆球就会缩的更紧、啊，嗯，缩的更紧的状态之下，它浓度变高，浓度变高之后，它的那个中子的接触的机会就會更高哦、呃，所以它才会引发成所谓的连锁反应。所以它那个外面那个
1: 炸弹其实，嗯，虽然说威力也很大，但是它不会是直接那一颗原子弹的杀伤的威力，而是它只是为了要把布的那个密度把它压紧一点，那、呃、對,對,对对，可以产生连锁反应。是的，然后就是。就是它往内挤嘛，它不会爆炸，它往往外乱喷这样子。对对对对，大家, oh. 大家
0: 想想看，就是你在玩那个粘土的时候，你不是哎、欸、开始搓这粘土，一开始<對>啊可能就松松的嘛，可是你当你越粘越紧、越打越扎实的时候，这颗球是不是会变得越来越重，越然后会、嗯、越来越紧实，越会扎实这样子。对对对，它大大致上就是,是这个原理。OK，, okay.、啊、但但是大家想想看啊，就是说你今天怎么样去控制这些爆炸的炸药，都是一致的往内缩。
1: 对，因为我看预告片里面，它其实分了蛮多个呃立方体，
0: 然后就是这样把它组成一个球状这样子。哎，对对对，它总共分成32个立方球，但是那32个要同时，而且对，第一个嘛，第一个就是力道,力道一致，第一个你怎么样同时让它爆炸？嗯，对。然后第二个就是说，它怎么样同时从一个方向往内爆？啊、哦，这就是两个非常大的这个技术的突破。因为如果有一个
1: 力道不一致的话，它是不是整个？就会歪掉，然后可能导致整个弹体破
0: 裂之类的。对对对对对，或或或哪一个先爆，然后这个没有爆，哇，那不就歪掉了吗？然后连锁反应就失败啦。<笑>对对对，你可能就是哇，你花了那么多功夫，然后去提炼这些稀有金属，然后结果、嗯、一个爆炸，然后就哇没了，就哑弹。对，这个这个就很尴尬。所以、嗯、为什么要有三位一体啊？然后为什么事后的这一个所谓的胖子原子弹要经过这么多的测试，在这步店里面，然后大家都很紧张。所以。
1: 三位一体的测试、嗯、是针对内爆式的第二颗的这个胖子原子弹，哦，它的代号叫胖子嘛？对对对,对对对，胖子
0: 原子弹的实验这样子，对，是啊、呃，就是后来丢到那个长崎里面的嘛？ Uh huh、对，那可是哎，大家有没有想过，哎，那个广岛那个小男孩，他是枪式的原子弹，哎，他完全没有经过测试，然后他直接上战场，哎。所以他是对啊
1: ，丢下去会发生什么事，<對>啊、<笑>他们也不知道。
0: 对啊，那如果丢下去，然后枪，然后撞在那个广岛的那个道路上面，哦、完全没有爆炸。是是很尴尬？
1: 他是用理论去算说，哦，他可能会发生什么事情。对对，對但是他其实真的丢到广岛的，但当
0: 下是那一个设计的第一次实地的引爆。对，之前完全没做过测试，就是他们对于枪支这东西结构很简单，然后他们也非常有信心，它一定会爆炸。然后因为所以,所以他们没有
1: 通做过测试这样、呃。然后因为铀的量不够了，对他们第二颗是用另外一种方式<對>用。这件事情啊，我相信如果我们没有特别把它挖出来去解析，或者是我们没有去看这一部奥本海默的电影，我相信很多人会不知道。对，哪怕是西方人，他们知道哦，哎、欸，奥本海默我知道啊，曼哈顿计划我知道啊，二战那两颗日本的原子弹大家也都知道啊，但是。它的原理是怎么样？它的过程是怎么样被设计引爆？甚至在广岛那一颗是没有经过实验的，它丢下去那一颗其实是实验做好的炸弹，对的，也没有人知道，因为也没有足够的其他的原料再来做第二颗了。是的，哇，<的>我觉得虽然说这些历史我们都很熟悉啊，嗯、但是你把一些细节啊，或者是一些他当时的状态，把它拿出来，我们这样的来陈述的时候，你会发现当时的人该说很勇敢，还是很很很愚蠢，还是很大胆。我们现在来看，就像我们上一集有提到的，就是、嗯、<哼>呃，历史事实跟历史解读嘛，它就是事实上发生这个事情，那我们要怎么去解读它，又是后世来定义的。好，那因为节目时长的关系呢，我们这一集啊要先停在这边。<笑>那我们今天呢有提到了这个奥本海默，他其实不算是曼哈顿计划的主持人，因为这个曼哈顿计划呢主导权算是在军方这边的。嗯、<哼>他其实是曼哈顿下面那个子计划叫 Y 计划、嗯、哦，他的主要的呃领导的人物。那当然了、啊，他是他主要就是要主持这个原子弹的研发嘛。那我们刚刚提到前面第一颗原子弹呢，这个小男孩哦丢在广岛的这一颗原子弹呢，哦它是完全的实验体，而且是用这种枪式的设计。那第二颗哦，刚刚查查外有提到的这个胖子原子弹哦，它的。原料呢不太一样哦，它是用布哦，因为当时这个呃铀算是相对的珍惜，那原料不够用，那时间又很紧迫，他们用布的这个方式呢来取代里面的这个连锁反应的原料，它的这个实验呢其实也有很多的故事可以讲，叫做三位一体。那我们就把它留到下一集的时间呢，再跟各位听众朋友做分享。那我们看电影学历史，下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜拜拜。